0: 这位 C E C 嗯教育群的家长朋友们，大家晚上好。呃，又到了格林威治时间的一点三十分，中国时间的晚上八点半。我是呃 C E C 英国教育的周老师。啊、呃，今天晚上的话呢，我会在群内和大家分享留学必知之,之 N H S H P V 疫苗疫苗以及商业保险这样一个话题。随着签证开始进入到一个如火如荼的这样一个时间段里面，越来越多的家长在咨询的过程中。呃、啊，会更想要详细的知道到达英国之后，呃，与孩子的这个健康有关系的一些话题。呃，那么思量之后的话呢，周老师决定推出这一系列讲座。尤其是呢，近一段时间里面不断的有孩子，啊，尤其是那些呃、啊，正处于这种呃择择校或者说是申请大学的时候，他们很好奇像英国的医疗呀、呃、牙医啊等等这方面。那那这个当然与我今天的话题是没有关系的。啊，可是孩子们很好奇说，哎，老师，其实我不是说英国是免费医疗吗？那为什么医生给我开了药，我还要去花钱去买药呢？也有也曾经有家长的话来问询孩子，呃，去做这个 X 光检查，哎，这个 X 光检查为什么也是要收费的呢？不应该是免费的吗？为什么我家孩子还要额外的去产生这样一个费用？那今天我就和大家来好好聊一聊英国的 NHS 体系。那我给大家有看到，呃，关于这个 NHS 的一些介绍，也就是说，它的全称是 National Health Care Service， 也就是英国国民医疗服务保保险服务、保健服务。呃，那么实际上它不只适合了英国本地的居民或者说英国人，呃，符合条件的外国人。当然，呃，我们群内家长比较关注的是自己的孩子是否也可以享受免费的医疗保险？啊，答案是肯定的，在呃， 2017年的8月18日。已经去世的霍金教授的话呢，曾经呃发表过一个演讲，呃，当然整个演讲稿的内容实际上是对现有的 NHS 的一些批评的意见，以及他希望更好的来帮助 NHS 来改善他现有的服务。嗯、呃，可是他的开头篇当中有一句很重要的话，说到如果没有英国的医疗体系，我早已不在人世间了。那么他应该来说是 NHS 体系下享受到全民医疗保险的一个最最好的一个例子。曾经就是我们在群里面有看到，嗯、呃，就是会尤其国外，尤其北美国家的孩子开玩笑说说过这样一个玩笑说，说如果在街上晕倒了，那晕倒之前要讲的一句话是什么？大部分孩子会把手弱弱的举起来，对周围同伴说，千万不要打电话叫救护车。那是因为大家知道，救护车在北美这些国家的话是非常昂贵的。那么在英国的话呢，像这样的情况是完全不需要担忧的。呃，我已经给大家看到了 NHS 大本组成部分。它虽然是一个服务体系，但是它有不同的分支机构来共同呃组成了一个这样的 NHS service。呃，其中包含了我们的社区诊所呀、专科啊、急诊啊、医院呐、啊，此外还有眼科呀、牙科呀、呃药房啊、特殊医疗服务啊等等等等。可能呃有的家长也听过，孩子会说，哎机器、GP GP 到底是什么东西？呃 g p 的全称的话呢，就是。General practitioner， 也就是我们说的全科医生，嗯、呃，可能呃6070年代家长还会比较熟悉的，呃，我们以前说过的像这样农村合作医疗或者是社区医疗保险等等这样子的，那么所以 GP 常驻的这个他的就诊的这个中心的话，实际上就是一个小型的社区诊所，嗯、呃，根据每一个诊所的这个情况不一样。啊，它的设备的话呢，其实是相对还是比较简单的，它并不是一个医院性质，它只是一个呃问诊中心。我这样去说的话，大家可能会呃比较能够形象的想象出来这样子。我们为什么需要知道这个呢？那是因为孩子到达英国之后的话呢，呃，除了呃我们说之前有提到过的警察局报道呀，啊、呃、这个银行开户等等，其中很重要的一个部分就是注册你的机器。呃，华人喜欢把 GP 称之为家庭医生哈，这样去说的话，呃，听起来也合情合理。因为在进入医院治疗之前，呃，每一个患者所见到的人应该是 GP 而不是医院的医生，呃，那么这样一来的话呢，那肯定就有家长就问了，那我们要怎样去注册机器呢？那么我们要注意，因为呃 c e c 是做低龄留学的，呃，家长们不用担心，呃，小童的话呢，其实他们的 GP 的注册在入学之前的话。呃，就会有呃，如果有这个像 CET 这样的机构的话，协助完成的这样一个注册的过程。如果没有的话呢，学校也会指导家长去完成这样一个注册。如果是，呃家要过来读本科或者是研究生的这样的学生的话呢，呃，一般来说学校都会有自己的 medical center。那个 medical center 的话，其实就是学生要注册的这个呃 GP 的所在点。嗯、呃，当然，因为他是年满18周岁了。呃，孩子需要自己去医院去填写一个单子，然后的话来享受全全全英的这个 NHS service。如果是说呃爸爸妈妈来陪读的话，如果就说家家里有小童十二周岁以下的呃来陪伴孩子的话呢，那么也是可以享受 NHS 的啊、呃。那什么样的人可以享受 NHS？ 等一下我会在后会后,后第二个章节的 i h s 当中给大家去细说。那么那这样的家长如果需要。呃，注册 NHS 的话需要怎么办呢？首先的话呢，他需要到 NHS 官网去查离你居住地最近的机器。需要注意的是，呃，不是所有的机器都呃现在还 clinic 还接受新的这个呃这个新入人员的这个登记的。呃，以伦敦区而言的话，很多地方它其实机器的容量是有限的，一个 clinic 有容量有限，可能两万人还是一万人满员了，他就不会再接受注册了。所以去。啊，找到最近的 GP 之后，你也可以打电话去问询一下，他还有没有位置，你还可不可以注册啊？接下来的话呢，就是填单子啊，然后的话有可能有，我只说有可能，他会给你一项啊简单的身体检查，并且的话呢，有的诊所会给你一个医疗注册卡，呃、啊，在伦敦区很多诊所现在都不再给这个卡片了啊，但 anyway， 只要名字进入系统，那么这个人就是可以享受到 NHS 免费医疗的。相信大家都会明白一个道理，之所以呃本地人呃，英国本地人或者说一些呃这个拥有这个英国呃这个 long term visa 的这种或者 work permit 这种人，他可以享受到 NHS 服务，那是因为大家有纳税。那为什么会对外国人也会呃给予这样的免费医疗呢？那这样我们就不得不去说它的另外一个体系或者是另外一个附加费用的问题，我们把称之为 IHS immigration health surcharge。呃、啊，我们可以把理解成为移民医疗附加费。呃、啊，非英国公民的话呢，或者是常住居民，如果你要参加 NHS 医疗，必须要缴纳的一笔附加费用。啊，家长们可能会在帮孩子办理签证的时候，那这个签证是留学签证了，并不是我们说的下校呀、啊、呃旅游啊这样的签证，并不是的。你会发现。呃，这个呃 ，Home Office 会给你提供另外一个账单。这笔账单的话呢，呃，过去是呃，对于学生来说大约是200磅。那么自2019年1月8日起的话呢，这笔费用呃由原来的200磅提升至400磅一年。而学生的话呢是折扣价是300磅一年。也就是说，你提前购买了这样一个医疗保险，但是是属于全民医疗保险的。大家可以看一下，嗯、呃，它所包含的服务内容，嗯、包括全科医生啊、入院治疗啊等等。那么，可能大家更需要关注的是这一点，一下就可以看到了。说，哎，购买处方药其实是不包含在费用内的，的确是这样子的啊。此外还有牙科啊、验光配镜，近视的小朋友会觉得，哎，这个，嗯，原来去验光的话还要另外收费的，的确是这样子的。而且眼镜嘛，好像还是中国的会比较好一点，对不对？就比如说周老师之前就去配了一副眼镜啊、呃，那因为他是小童，那么可以享受 NHS 免费的，是小童，呃，可是这个眼镜重量非常的重，呃，然后的话呢，呃，也没有什么太多的选择，基本上就是呃，他这个。呃，医生给你提供了几个嗯选择，你就只能在里面选择一个你喜欢的镜框啊。镜片的话，像国内会比较常见的什么超薄呀、树脂呀、什么球面啊什么的都没得挑，它只是一个 standard。到这个用药的问题方面，我可以给大家举一个例子来更好的了解它是怎么样收取这样的一部分费用的。那么我们假设某一个学生他身体不舒适不舒服。呃，那么它的第一步是什么呢？绝对不是去医院去看，因为我们刚才说过了，你要需要登记一个 GP， 注册一个 GP， 它将是你的呃家庭医生，这么去理解比较好理解？啊、呃，预约过以后的话呢，那么看病的过程，我们说望闻问切，无非就这么多。呃，如果说还涉及到更进一步的检查的话呢，呃，有些 clinic 它是有这样的验血啊、呃、B 超、X 光等服务的，有些是没有的。那么如果需要再进一步的治疗的话呢，呃，这个学生的话就会被 refer 到医院去，医生会开一个单子，让这个学生去医院里面做更全面的检检查，检查包含了我刚才说的验血啊，包括一些治疗，呃，比如说要挂水等等，这些都是免费的。但是呃，如果医生呃这个孩子只是头疼脑热、感冒发烧，但是时间比较长了，可能需要使用一些抗生素类的药的话呢，或者说处方药的话。呃、啊，简单说，比如说他需要阿莫西林，那么医生就会开个药单给他。学生需要凭这个药单的话呢，去这个呃药房里面去买药。这个费用是自费的，一定记好，它是自费，自己要付费的。那目前的收费标准的话呢，英国是一价制，也就是这个药物无关剂量，无关他购买时的价格是多少啊。一款药物，它一周或者一个月或者两个月药量的剂量的话呢，它的价格都是九磅。当然这个价格每年都是会上涨的。刚刚说的这个案例的话呢，可能更多的是适用在呃18岁以上的，呃在入读本科的这些孩子。那么在18岁以下的小龄，在读 g c SE e l e v e 甚至于更小龄的小小孩子的话呢，呃，如果他是 boarding school 的话啊，寄、呃、宿学校，呃，其实对于孩子身体不适，家长无需担心，呃，校学校会有住校医生护士会帮孩子先看，呃，如果呃。已经是他们没有办法去看，需要进一步的去检查的话呢，孩子会被有老师带领去医院里面做进一步的检查的。那么这里面就涉及到一些突发事件，呃， c 一期遇到的比较多的情况是运动受伤会比较多一点点，啊、呃，家长会比也会比较担心。那么一个孩子运动受伤之后呢，第一时间的话呢，因为孩子的名单已经在 NHS 体系里面，所以也完全不用担心。校医的话呢，会做一些紧急的急救处理，然后检查这个情况。如果需要进一步的去检查的话呢，学校也会安排人员陪同入院治疗。呃，曾经有发生孩子出现运动受伤情况比较危急的情呃这个状况，呃是眼眶的这个呃这个这个、这个、这一圈眼眶的话呢，出现了个轻微的骨折。呃，完了以后到学校需要做手术，在这种情况下呢，呃监护人就需要到位。呃，治疗方案的话呢，需要监护人或家长同时签名。呃，那么因为是小童，在这种 emergency 情况下，小童是优先处理的，所以很快就排上了手术的时间。呃，四十八小时以内，基本上呃这个伤口已经处理完毕了。别的孩子的话呢，那我们主要是针对呃 GCS e 以上的这些孩子，家长会问是说，可不可以带药进学校？因为你想呀。这个可能英国医生的话呢，他嗯不会这么快的去呃把你这个孩子情况就有所了解，立刻开出对应的药物。那家长可能觉得自己比较了解比较多一点，会给孩子的话呢带一个简单的药箱，里面有些常用药物啊什么的。当然这些药物当中，我们发现有的时候也会包含这些抗生素类药物。那么第一期要告诉大家的是什么呢？呃，这是不可以的。呃，比如说我们曾经有大同带。就是我刚刚说阿莫西林在学校里面被发现，因为他感冒了嘛，呃，然后有发烧的情况，然后吃了一些消炎类药物，啊、呃，那被医院发现了，那是学校是学校发现了，然后学校是要去警告一下的。这时候的话，有的家长，尤其是大同的家长，可能去问心说，嗯、呃，我会给孩子准备一个药箱，里面有一些常备药物，包含一些抗生素类药物，我可以带吗？嗯、呃，答案是不可以的。曾经有呃类似的案例，有大童带这个抗生素类药物，因为头疼脑热嘛，呃就拿出来吃，结果被学校发现了。那他学校的话是要口头警告的。呃，没有医生处方的药物，呃没有英文标识的药物都是不可以带进学校的。也曾经发现过，就是呃有家长把这个中药，国内中药，可能是做一些肠胃调理的药物什么，试图带进学校，被学校发现，然后。呃， 基本上直接你要不就带 回， 要么我们就直接扔掉的这样一个情 况， 所以不不请请千万不要自带药物进学校。说一下这个疫苗的问 题， 呃， 在孩子出行 前， 比如说包括我们 C C 最近我们做了大量的这个疫苗接种卡的这个翻 译， 原因是因为呃孩子尤其是小童到了英国之 后， 他会根据他的年龄 段， 学校会补种一些疫 苗， 那么在这之前学校的呃医务室。需要去查看孩子曾经接种过的疫苗记录啊，所以这件事情的话非常重要。呃，如果没有啊，请机构办理这样出国的家长啊，还是把这个疫苗接种卡准备好呃、啊，然后以便学校参考。嗯，此外的话呢，小龄学童的话，在每年秋季的时候会接受学校的这个鼻喷啊鼻喷的这个流感疫苗的这个注射，它的频率还是比较比较高的。基本上来讲的话，小童阶段的话，好像每一年都会有出现这样的情况。呃，可以选择呃不不接受这个疫苗，或家长对这个疫苗持有怀疑的态度的话，呃或者说你觉得孩子曾经接种过这样的疫苗了，不需要再接种的话，可以通知学校，学校通知这个你这医务室这个地方不再接受这个嗯、呃、就是鼻喷疫苗的这个接种，这是可以的。下面一个 HPV 疫苗这个话题的话，也是近来越来越的家长向我们问询的一个话题啊、呃，我在这里给大家做一个嗯、呃、简单的知识普及。呃，那么现在的话来说的话，呃，我们大家其实对这个疫苗，嗯，国内也上市了，接受度还是比较高的。那么其实英国是16年的10月开始起就已经呃批准了九届疫苗的这个呃上市。那么可是的话呢，呃，我们大家要知道的是 ，NHS 的话它提供免费的这个 HPV 的注射，只是啊、呃、HPV 的四价，也就是呃四价疫苗，呃九价疫苗的话呢，它不是免费的。四价疫苗的话呢，呃，英国的嗯，在英国这边的女孩子的话呢，是从12岁一直到25周岁，呃，都可以接受免费的四价 HPV 的这个疫苗的注射，啊、呃，而从呃去年开始起的话呢，讨论的比较多的是男孩子要不要也要呃给他们免费的接种。那么呃 ，NHS 官网的话呢，现在宣宣布就是说，从2019年到2020年这个学年的话，很有可能十十二至十三周岁的男孩。也可以免费接种 HPV 呃，但是依然是四价的前。前呃市场上来说的话呢，就是 HIS 市场来说的话，四价的疫苗呃还是相对比较充足的啊、呃。我们已经陆陆续续收到学校里面呃给孩子接种之前会发来邮件告诉我们问询啊、呃、要不要打呃，可是我们会发现九价的这个呃疫苗的话呢，即使是我们说呃私人呃我们掏钱呃私人去打这个疫苗，现在市场上也非常的紧俏。大部分的药房的话呢，都处于长期缺货的状态，呃，等待的时间的话长达一年以上。如果有家长的话，坚持让孩子不使用 h s 免费的四价 HPV 疫苗的话，那么就需要去呃英国的这些主流的 pharmacy， 呃 Boots 啊， Buxia, 呃 Superdrug 这样的公司呃去注册，然后等待，呃等到有药的时候呢，那么再会通知到呃通知到孩子才可以去接种。我们刚刚介绍 NHS 这个环节当中，其实我们已经把这个 dental care 牙医这个部分分离出来了，所以我相信大家现在已经有一个概念了，也就是说看牙是要付费的、啊、对，的确是这样子的。那么英国的牙科诊所的话呢，分为两种，一种是公立的，也就是说由 NHS funded 啊，它可以为 NHS 注册的病人提供牙医服务，啊、有另外一种呢是私人的。那他到底是只是私人的，还是接受 NHS 的？在 NHS 官方网站上面都可以查得到，只是需要明确一点，呃，就是 NHS 大本情况下牙医都是要收费的，除了国家规定的特定人群或者只有 medical exemption certificate 这样的一群人，呃，只是可能在价格上面呢会比私人牙医的要便宜一点。呃，打一个简单的比方，呃，某一个同学的牙齿他可能坏了需要补牙。那如果走 NHS 路线的话呢，可能这个费用只要二十几磅、三十多磅，呃，但是补出来的牙齿的话呢，就是亮晶晶的金属色这样子。如果是走这种私人的牙医诊所的话呢，材料会相对比较好，然后呢，持久度各方面都会好一点，但是价格也是论每一个来算的，大概八九十磅钱去补一个这样一个洞或者一个牙齿这样子。那呢在很多私立学校入学之前的话，都会要求呃学生填写一个表格，需不需要购买。Extra dental care insurance, 也就是我们说购买单独的嗯牙医保险，主要是也是预防这个运动受伤啊，打一个球啪把牙齿给崩了，这种情况是真的有发生过的。呃、费用的话相对而言也我个人认为还是非常非常非常合理的，一个学期才几磅钱这样子。当然每一个学校的收费标准不同，因为它所关联的保险公司不一样，具体的情况也要根据呃学校提供的这个宣传册上面的介绍来呃做购买。由这个 dental care 这个部分，我们就可以知道，呃，很多学校的话，同样也会给呃学生提供额外的私人或者说商业医疗保险服务这样子。那、呃、理论上来说，它是一个类似于像团购性质这样子的，而且它不是以盈利为目的的，更多的是为了孩子在紧急情况下更好的呃享受到一些医疗保险服务。呃，所以在入学之前的这个呃表格填写上面也会包含这一栏。那么当然我刚刚说的牙医也好，商业保险也好，那都是 optional， 也就是你可以根据自己的情况自己选择，并不是 compulsory， 你不是一定要买的。呃，一年的费用的话也不是很高，可能是呃几十镑、百来镑这样子，基本上就可以 cover 掉了。这个时候就有家长可能就会问了，其实我已经享受 NHS 的这个免费医疗了，我为什么还要去买私人的医疗呢？那如果大家有留意各种各样的 article 的话，就会发现 NHS 这这些年来一直都是呃被一部分人所批评的，因为他的这个等待时间比较长啦，呃，这个服务的话可能质量上面还有待提高啦，呃，有有的孩子甚至夸张说，我只是一个运动受伤，可是我我感觉我血都流流干了都不流了，排急诊还没轮到我去见医生，的确的，呃，的确是这样子的。它的 emergency service 的话，虽然虽然是 emergency service， 但是我曾经有试过在急诊这个地方，呃，怀疑骨折等待四个小时以上的，包括我之前有曾经说到，呃，孩子的话呢，可能是在恢复的过程当中，呃，家长比较不放心想要去照一个 X 光、呃，那么，呃，简单来说， h s 就是不是你想用就能用的，啊、呃，也不是你觉得说我想看一看。呃，他有没有骨头没有长好，他就可以去拍这样一个 X 光的。因此的话呢，呃，唯一可以判断的方法就是去寻求私立医院的这个帮助。那么当然你就是需要额外付费的。那么如果购买了呃私人商业医疗保险这样的话，有可能这部分费用是可以 cover 掉的。总而言之的话呢，就是一句话 ，NHS 保障的可能是一种紧急状况之下的这种医疗服务，呃，是 OK 的。那么在之之外的话，如果说还有更多的担心的话呢，也可以去选择学校提供的这样呃商业医疗保险这样一个服务在里面。呃，最终的话呢，都是希望大家留学的过程中平平安安，这样的事情都不要去发生是最好的。那么到这里为止的话，我今天的讲座就要结束了。呃，接下来的时间的话呢，会是一些问答时间。呃，欢迎家长向我提提出你心中的这个疑惑，我会尽我所能的给大家作答。